0: Hola gente libre, bienvenidos a En Primera Plana, soy David Rojas, recuerda que estamos en Telegram, que nos puedes ver en Epoch TV de Epoch Times en español y escuchar nuestros podcasts en varias plataformas, y ahora entremos en materia. Bien, me gustaría hablar de algo importante que parecen haber pasado por alto muchos medios. Hace poco en la ciudad de Nueva York se produjo un acontecimiento, a mi parecer, de la mayor importancia. Un tribunal derribó los mandatos de vacunación obligatoria del gobierno de Biden, los descartó por completo. La Corte Suprema de Nueva York decidió basándose en las declaraciones del propio Joe Biden de que la pandemia había terminado y afirmando que se había violado la Constitución. La Corte dijo que todos aquellos que habían perdido su empleo durante la pandemia de la COVID-19 por negarse a vacunarse debían ser reincorporados a sus puestos de trabajo. Es más, deben reembolsarles todo aquel salario que hayan perdido. Pero lo más importante es que el fallo del tribunal tiene un montón de cosas que podrían aplicarse a mucha otra gente, no solo a los neoyorquinos. Este fallo podría tener un gran alcance y provocar una especie de efecto dominó en cuanto a las muchas demandas que alegan que las medidas COVID violaron o violan actualmente los derechos de los estadounidenses. De hecho, la decisión de la Corte Suprema de Nueva York es bastante profunda y amplia y, debido a su importancia, vamos a analizarla juntos hoy. Bien, gente libre, me gustaría que empezáramos repasando lo que sucedió la semana pasada cuando se dieron por terminados los mandatos obligatorios de vacunación de la ciudad de Nueva York, en Twitter, escuchábamos a uno de los abogados defensores decir esto, justo después de que ganaron la demanda en el Tribunal Supremo de Nueva York. Mi nombre es Chad Laveglia. Soy uno de los abogados que representó a estos buenos hombres y mujeres. Lo que acaba de suceder es que el juez ha encontrado que el mandato de vacunación obligatoria de la ciudad es inconstitucional, viola la separación de poderes. Encontró que es arbitrario y caprichoso, encontró que la orden del comisionado, que obligaba a vacunarse a los empleados privados y públicos, era arbitraria y caprichosa, y que es nula y sin efecto, básicamente. Así que acabamos de derribar el mandato de vacunación obligatoria para todos y cada uno de los empleados de la ciudad, de la sanidad, del departamento de bomberos, de la policía, del departamento de correccionales y para todos los valientes hombres y mujeres que pertenecen a nuestros equipos de primera respuesta. Ahí lo tenemos. Por ahora se aplica solo a la ciudad de Nueva York, al menos por ahora, pero el fallo del tribunal tiene otras implicaciones que podrían aplicarse a otras áreas fuera de Nueva York. Debemos tener en cuenta que Nueva York y California son posiblemente los estados que se encuentran más a la izquierda del espectro político de todo el país. Y ya que son los estados más a la izquierda de todo el país, son los que han soportado las políticas más tiránicas de la COVID-19. Ahora, cualquier lugar del país que se encuentre más a la derecha, es decir, el resto, pueden aprovechar la oportunidad para también deshacerse de estas políticas y ponerles fin, esperemos que de forma permanente, porque permítanme mostrarles lo que el tribunal ha decidido. Déjenme mostrarles el documento ahora. Es del condado de Richmond, a las 9 y 22 de la mañana del 25 de octubre, y voy a saltar hasta la parte inferior porque es la que habla sobre las deliberaciones más importantes y algunas otras cosas interesantes. La sentencia oficial dice esto en su conclusión. Está claro que la Comisión de Salud tiene la autoridad para emitir mandatos de salud pública. Nadie está negando esa autoridad. Sin embargo, el comisionado de salud no puede crear una condición de empleo para los trabajadores de la ciudad. El comisionado de salud no puede prohibir que un empleado se presente a trabajar. El comisionado de salud no puede despedir a los empleados. Continúa diciendo que el alcalde tampoco puede eximir a ciertos empleados de cumplir estas órdenes. En otras palabras, que ni el comisionado de salud puede autorizar mandatos, ni el alcalde puede autorizar que cierta gente deje de cumplirlos. Además, dice que estar vacunado no impide que se contraiga o transmita la COVID-19. Ahí lo tienen y es un fallo judicial oficial. Usted decide si se vacuna o no. Pero si lo hace, tiene que saber que no va a dejar de contraer la COVID-19 ni de transmitírsela a los demás. Y eso desbarata desde sus mismos cimientos la justificación que se ha dado para imponer los mandatos de vacunación obligatoria. Esta idea de que no es tanto por ti, sino por proteger a los demás. Bueno, ¿adivina qué? Aunque te vacunes, puedes propagarlo. De hecho, los datos sugieren que es más probable que te contagies y sigue siendo igual de propenso a propagarlo. Dicho de otro modo, el mandato carece de toda base, como ha determinado el Tribunal Supremo de Nueva York. El documento también dice lo siguiente. El día que se tomó esta decisión, las directrices del CDC para la cuarentena y el aislamiento son las mismas tanto para los que se han vacunado como para los que no se han vacunado. En otras palabras, muestra que el CDC también piensa que tiene las mismas probabilidades de propagar la COVID-19 alguien vacunado que alguien que no se ha vacunado. También dice que no deberían haber despedido a aquellos que eligieron no protegerse. Su propia salud es su propia decisión. Y continúa diciendo, hemos aprendido a lo largo de la pandemia que la vacuna contra la COVID-19 no es absoluta. Casos ocurren incluso entre aquellos que se han vacunado y han recibido el refuerzo. Y esta es la mejor parte. Dice, el presidente Joseph Biden ha dicho que la pandemia ha acabado. El estado de Nueva York acabó con el estado de emergencia por la COVID-19 hace más de un mes. ¿Recuerdan que Biden, de hecho, le dijo a 60 minutos en septiembre que la pandemia había terminado? Luego los grandes medios corporativos trataron de anular la declaración del presidente de los Estados Unidos. Trataron de reinterpretar lo que Biden en realidad quiso decir cuando dijo que la pandemia había terminado. Los medios de comunicación corporativos trataron de cambiarlo. Fauci también trató de cambiar eso, incluso cuestionando las palabras del propio presidente Biden. Pero, como dijo, la pandemia ha terminado. El Tribunal Supremo se basa en la declaración de Biden. Con todo esto, bueno, uno podría llegar a pensar que lo que están diciendo es que Biden podría tener algún tipo de deterioro cognitivo y que no dice lo que quiere decir. Pero, por supuesto, siguiendo con la idea de que Biden es alguien mentalmente estable y está totalmente sano, lo que sale de su boca son las palabras del presidente. Y Biden declaró que la pandemia había terminado. Entonces, ¿por qué los grandes medios corporativos tratan de que no cambie el estado de las cosas? ¿Por qué Fauci está tratando de que nada cambie? ¿No les importa la realidad? ¿Tal vez hay algo más? Bueno, al margen de todo eso, la base de los mandatos obligatorios, la base para hacer estas cosas, ya se ha evaporado. Y antes de profundizar en esto, porque quiero profundizar en el fallo, veamos algunos puntos importantes de todo esto que se aplican a usted sin importar dónde se encuentre. No importa en qué estado se encuentre, estos hechos y las cosas que se avecinan podrían en realidad provocar un impacto en los tuyos. Si usted ha interpuesto demandas, si está defendiendo sus derechos en los tribunales, usted puede valerse de todo esto porque algunas de las bases que sienta la sentencia del Tribunal Supremo de Nueva York son realmente profundas. El documento que recoge el fallo judicial también dice lo siguiente. El mandato de vacunación obligatoria para los empleados de la ciudad no se trataba solo de la seguridad y la salud pública, sino que se trataba de algo que se debía cumplir. Lo entienden, los mandatos no apuntan, al menos en su mayor parte, a que la sociedad esté más segura y se encuentre más saludable, sino que se trató más bien de un experimento social, de obligar a cumplir algo para observar si lo cumplían. Es más, el alto tribunal lo remarca diciendo que si se hubiera tratado de la seguridad y la salud públicas, deberían haber aislado o dado de baja a los trabajadores que no se habían vacunado. Y continúa diciendo lo siguiente. Si se tratara de la seguridad y la salud públicas, el comisionado de salud habría emitido mandatos de vacunación a lo largo y ancho de la ciudad para todos los residentes. En una ciudad con una tasa de vacunación de casi el 80%, no deberíamos penalizar a las personas que se presentan a trabajar, corriendo un gran riesgo tanto para ellos como para sus familias mientras permanecemos confinados. Si se tratara de seguridad y salud pública, nadie estaría exento. Es hora de que la ciudad de Nueva York haga lo que es correcto y lo que es justo. Bueno, esa es la declaración actual. También determina que el comisionado de salud de la ciudad de Nueva York, en general violó la doctrina de separación de poderes de la Constitución de Nueva York y que el comisionado de salud no tenía poder para emitir órdenes con las que despedir a la gente o hacer que la gente tuviera que tener que someterse a cosa alguna para ir a trabajar. El comisionado de salud no tenía el derecho legal de hacer eso. También dice que violó la ley de igualdad de protección porque una de las cosas que hicieron en Nueva York fue tratar de que ciertas personas quedaran exentas, concederles un derecho en base a quienes son, por motivos políticos y cosas así. Hubo incluso algunas medidas para que, por ejemplo, los residentes negros pudieran vacunarse antes que los blancos. Se hicieron cosas raras de este tipo. Dicen que eso en sí mismo viola la ley de protección de la igualdad, y también la forma en que lo hicieron. En definitiva. El fallo sugiere que si se trataba de una emergencia real, se habrían aplicado las políticas por igual a todo el mundo sin que el grupo A tuviera más peso o e importancia que el grupo B. Eso si se trataba de hecho de una pandemia, ya que todo el mundo estaría en peligro hasta el punto de que quisieras que la gente no fuera a trabajar a menos que se vacunara. Nunca se impondría una vacunación de forma selectiva, ni se permitiría que la gente se vacunara antes por el color de la piel. Así que, que la Corte Suprema de Nueva York ha determinado que estos mandatos de vacunas violaban la ley de protección de la igualdad. Ahora, una cosa importante es que los mandatos se impusieron específicamente en Nueva York, pero podían aplicarse a todo el país. Porque este enfoque, si nos remontamos en el tiempo, ¿recuerda lo que ocurrió en los primeros días de la pandemia? ¿Recuerda cuando se nos puso en confinamiento? ¿Cuando no se nos permitía a nadie que saliéramos de nuestras casas? ¿Recuerdan qué más pasó? Mientras todos estábamos encerrados, mientras todos estábamos confinados en nuestras propias casas y te decían que ibas a matar a una abuela si salías, ¿qué se permitió que sucediera? Bueno, se permitió que los Black Lives Matter hicieran demostraciones masivas en las calles, violando incluso el distanciamiento social. Salieron a la calle, muchos sin siquiera llevar mascarillas. Lo hicieron todo al contrario de lo que se nos decía. ...violaron la misma esencia de los confinamientos y los cierres. ¿Recuerda eso? Pues eso debería tomarse como una violación de la Ley de Igualdad de Protecciones. Eso debería ser una violación de la Constitución. ¿Por qué? Porque no puedes permitir que la gente cometa estas infracciones... ...mientras estás tomando medidas extremas... ...para impedirle a los estadounidenses que vayan a trabajar. O a los niños que no puedan asistir a la escuela. O provocar que la gente tenga que perder sus trabajos o que trabajen desde casa o hacer que ni siquiera puedas salir de tu casa a menos que quieras ir al supermercado. Pero si quieres protestar, si quieres quemar edificios, si quieres hacer todo eso, bueno, oye, como se trata de justicia social, hazlo. Si en realidad se tratara de un asunto de seguridad pública, ¿lo habrían permitido si realmente se preocuparan por esas personas? Si en realidad creyeran que supone un riesgo tanto para ellos mismos como para los demás, ¿Les permitirían que salieran a protestar? Porque puede que murieran o puede que no. Pero, ¿entonces de qué se trataba todo esto? Bueno, si nos guiamos por el fallo del Tribunal Supremo de Nueva York, esto no versaba sobre la seguridad y la salud. Esto se hizo para obligar a cumplir normas estrictas y ver qué pasaba. Y este es el enfoque del Tribunal Supremo, ahí lo tienen. Pero lo más interesante es que esto no termina ahí. También dicen que se ha violado el debido proceso porque no se puede precriminalizar. Criminalizar antes de que se cometa el supuesto crimen. No puedes decirle a la gente que se tiene que vacunar. No puedes decirle a alguien que tiene que, ya sabes, despedir a otra gente porque podría acabar cometiendo algún supuesto crimen. Simplemente porque quieres forzarlas a que se vacunen. La base de todo esto, ahora descartada por el Supremo de Nueva York, era que si no estabas vacunado puedes contraer un virus y si contraes el virus, entonces eres una amenaza. Pero incluso usando esa fórmula, ya desechada como digo por el Supremo, si no tienes el virus, no eres ninguna amenaza. Cuanto más ahonda uno en el asunto, tanto más parece diluirse la base legítima del mandato. En resumidas cuentas, si obligas a vacunarse a las personas sanas, estás violando el debido proceso, como ha determinado ahora el Tribunal Supremo de Nueva York. Y también determinó... Que las órdenes del comisionado de salud y del alcalde Adams son arbitrarias y caprichosas. Estas órdenes eran innecesarias, estas órdenes eran injustas, así que la Corte ya las ha anulado. Si tenemos en cuenta estos mismos argumentos, muy probablemente se puedan ganar casos en todas partes del país. ¿Por qué? Porque estas son las justificaciones que se escribieron en todos los estados para imponer los mandatos y otras cosas parecidas. Y la pandemia, como dijo el propio Biden el mes pasado, la pandemia ha terminado. También quiero entrar en otras cosas importantes llegados a este punto. Como sabes, esto tiene lugar cuando empiezan a sacar las nuevas vacunas bivalentes para Omicron. Recuerda que hicieron este paquete que abarca todas las vacunas, que protegen contra el Omicron y que protegen contra todas, ya saben, todas las variantes anteriores y tal vez incluso contra las futuras variantes. Bueno, esta nueva vacuna que están sacando ahora dicen que va a proteger de todos los virus, cosa que todas las variantes del virus anteriores no han hecho. Pues bien, la probaron en ocho ratones. Cuenta con tus dedos. 1, dos, 3, cuatro, cinco, 6, siete y 8. Ocho. ocho ratones. En ratones, no en humanos. ¿Cómo pueden decir que te va a proteger? ¿Qué base legal puede tener todo esto? Bueno, yo diría que son arbitrarias y caprichosas, cuando menos. Si me preguntaran a mí diría que eso es una violación del debido proceso. Si me preguntaran, a mí me suena como si estuvieran violando políticas del modo que lo hizo la ciudad de Nueva York, aunque ahora, como hemos dicho, el Tribunal Supremo las haya anulado. Así que no creo que esto les vaya a funcionar muy bien. Y otra cosa que también está ocurriendo es que el CDC también está haciendo que estas vacunas estén disponibles para niños de tan solo 5 años de edad. Algo innecesario dadas las tasas de infección entre los niños. No hay justificación sanitaria para ello. Tampoco hay justificación legal para ello. Aun si quisieran decir que no se trata de proteger a los niños, sino que se trata de proteger a los demás, las vacunas no te protegen ni de contraer ni de contagiar el virus, como acaba de determinar el Tribunal Supremo de Nueva York. Ahora bien, si a la gente se la informa y, a pesar de todo, quiere inyectarse alguna vacuna experimental, que no se ha probado en ningún ser humano sino en ocho ratones, pues adelante. Pero no la impongan. No intentes imponérsela a los demás. No intentes amenazar el empleo de la gente o sus formas de vida, porque eso suena como una violación del debido proceso, una violación de los derechos básicos y, probablemente, una violación de la ley en general. Esperemos que las personas que hicieron estas políticas, que obligaron a la gente y que realmente perjudicaron la vida de las personas en todo el país, rindan cuentas. Y ahora otra interesante entrevista de nuestro compañero de NTD Noticias, Eduardo Chompa.
1: Princesa Gloria, un honor tenerla aquí en NTD en Español.
2: Muchas gracias por
1: invitarme. Me gustaría preguntarle por qué usted considera que muchas personas adultas están optando por la eutanasia hoy en día.
2: Bueno, porque hay una propaganda muy fuerte. Se ve en las películas y se escuchan en entrevistas con personas mayores que tienen mucho dolor. Ellos dicen... Me gustaría morir. Y les hacen mucha propaganda, pero es una mala propaganda. Porque sabemos que los ancianos solo quieren morir si los dejan solos y si tienen dolor. Y con nuestra organización en Europa, se les puede ayudar con ambas cosas. La organización se llama Hospics, hospicios en alemán. Se aseguran de que a todas las personas que están solas en el hospital, alguien vaya y los visite y hable con ellos para que no estén solos. Si tienen dolor, nos aseguramos de que reciban analgésicos, no tiene que sufrir dolor. Cuando no sufres de dolor, estás feliz de vivir, aunque sean solo dos semanas, incluso si solo es un mes, pero queremos que la gente muera de forma natural y que no los maten con una inyección.
1: Como una defensora de la vida, desde el nacimiento hasta la muerte natural, ¿qué acciones está haciendo para luchar contra la eutanasia?
2: Tanto para la eutanasia como para el aborto, lo único que se puede hacer es dar información y educación. Con la eutanasia se trata más de hablar, les das analgésicos, les das asistencia, necesitas gente para eso. Por eso trabajamos con gente que lo hace pro bono. Es muy importante que la familia esté allí y que no dejen a las personas mayores solas, porque si no tienes a nadie que te quiera, crees que eres un peso, una carga para los demás. Y hay que capacitar a la gente para que los familiares y también los amigos puedan decir, no, eres una oportunidad, somos afortunados de poder ayudarte, porque recibimos la gracia de Dios si ayudamos a alguien en su camino hacia la muerte.
1: ¿Qué opina usted de los gobiernos que están promoviendo la eutanasia eh, en Europa?
2: Porque es más barato para el gobierno, porque es muy caro tener a alguien en el hospital. Alguien que nunca va a mejorar, alguien que sabes que va a morir. Así que, para el gobierno y también para las compañías de seguros, si fallecen dos semanas antes, son miles, decenas de miles de dólares que no tienes que gastar. Entonces, desde un punto de vista puramente utilitarista, por supuesto que quieren matarlos. Pero si la familia es fuerte o la organización de hospicios es fuerte, dicen, no, estamos ahí para ellos. Estaremos con ellos y nos aseguramos de que reciban los analgésicos para que puedan morir de
1: forma natural. ¿Le gustaría agregar un mensaje más, Princesa Gloria?
2: Sí, me gustaría saludar a todos los lectores y espectadores del Epoch Times. Soy una gran admiradora del Epoch Times. Me encanta Epoch Times y les deseo todo lo mejor.
1: Muchas gracias, Princesa Gloria. Un honor tenerla en NTD en Español. ...muchísimas gracias... ...para poder hablar con usted.
0: Bien, este ha sido nuestro episodio de hoy... ...gracias por sintonizarnos... ...si te gusta nuestro programa por favor... ...no olvides darle a me gusta... ...suscribirte y compartir... ...este vídeo con tus amigos y tu familia... ...porque todo el mundo merece conocer los hechos... ...una vez más... Gracias por ver en primera plana. Nos vemos mañana.